0: dos valijas
1: ¿estás seguro?
0: sí, estoy seguro
1: no pueden ser dos pero Mauro ya no dijo nada porque ahí estaban las dos en el recibidor del departamento apenas se atrevió a señalarlas con las manos abiertas las palmas hacia arriba mientras dudaba si entrar o irse Pasá y tomamos un café
0: estás de ánimo Mira que no hace falta, si querés descansar o estar sola.
1: No, tomemos un café que me va a hacer bien. Mauro me había hecho el favor de ir a retirar las valijas de Fabián del aeropuerto y sentí que al menos tenía que ofrecerle un café. El cuerpo de Fabián lo había retirado mi hermano una semana antes y se había ocupado de todo. Reconocer ese cuerpo, organizar el velorio, disponer el entierro. Yo no habría podido. Un infarto en pleno vuelo. Fabián había subido vivo en Chile y bajado muerto en Argentina. Un médico que viajaba en el avión le hizo masajes cardíacos y otras maniobras. Pero no fue suficiente. Mi marido murió 10 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Seiza. Los primeros días después del entierro solo podía pensar en ese preciso momento, el de su muerte. Cuando el médico miró a alguien, la zafata tal vez, y dijo... Ya no, hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Pensaba también en cuál habría sido la última cara que Fabián vio antes de morir. ¿Cuáles los últimos ojos con los que hizo contacto? ¿Quién le tomó la mano si es que alguien se la tomó? ¿Quién le habló hasta que se fue? Quizá me concentraba en esos detalles para seguir pensando lo vivo. Para tenerlo conmigo en ese instante anterior a la muerte en el que yo no pude estar a su lado. Hasta que llegaron las valijas y las preguntas cambiaron. Estaba segura de que había viajado solo con una valija.
0: A mí también me sorprendió. No fueron tantos días. Pero pregunté y me mostraron que las dos etiquetas están a su nombre. De hecho, todavía las tiene puestas, ¿ves? Fabián Tarditi, Fabián Tarditi. No sé. Quizás compró cosas allá y no le alcanzó el espacio. O traía folletería de la empresa. Ya vas a verlas cuando las abres, pero quédate tranquila que son las dos de Fabián.
1: Sí, ya veré.
0: ¿Cómo está Martina?
1: Supongo que mal. Se le fue su padre, tan de repente. Pero es un esfuerzo por sostenerme a mí, así que me demuestra poco. Espero que se descargue con sus amigas o con su novio.
0: Seguro que sí.
1: Recién me ocupé de las valijas tres días después pasaba junto a ellas salía y entraba pero no las movía de donde mauro las había dejado tenía que abrir esas valijas aunque me espantara encontrarme con las cosas de fabián aunque las prendas que sacara no olieran a él se guardan las prendas de un muerto en los mismos estantes donde se las guardaba cuando estaba vivo por cuánto tiempo me acerqué a las valijas Las dos tenían candado numérico, pero eso no presentaba ninguna dificultad porque desde que nos vinimos a vivir a este departamento pusimos siempre, en todo candado, locker o cerradura que tuviéramos que compartir, los cuatro números de la dirección de nuestra casa. 1563. 28 años vivimos juntos en Salta 1563, quinto piso, departamento A. Subí una de las valijas sobre la cama, puse los números del candado en la posición 1563 y el candado se abrió. Deslicé el cierre. Allí estaban sus cosas, todo ordenado tan meticulosamente como siempre. No conocí nunca a nadie que hiciera las valijas con la perfección con que las hacía Fabián. El traje gris, su camisa blanca, la corbata azul con pintas rojas, un pantalón sport, Su suéter azul Dos remeras El perfume La pasta dentífrica El cepillo y los artículos para afeitarse En el neceser de cuero que le regalé para su último cumpleaños Cada cosa que sacaba olía a él Lloré Dejé para último momento el cierre interior Allí solía guardar los regalos que traía de sus viajes Cada viaje me traía algo Aunque fuera una pavada Algo que me hiciera sentir que aún estando lejos había pensado en mí. Deslicé el cierre y metí la mano. Saqué un sobre de papel. Era de una casa de ropa de mujer. Las Condes. Lo abrí. Dentro había un pañuelo de seda, color fucsia, con flores celestes, amarillas y blancas. Me lo llevé al pecho y lloré otra vez. Decidí que hasta que supiera qué hacer con sus cosas, mantendría el placar de Fabián tal cual estaba. Así que guardé cada prenda en su sitio. Cerré la valija y la subí al estante de donde mi marido la había bajado el día antes de viajar. Luego puse la otra valija sobre la cama. Coloqué los números de siempre en el candado, 1563. Pero esta vez el candado no abrió. Y si finalmente yo tenía razón y esa no era una valija de Fabián... Leí yo misma la tarjeta personalizada que aún colgaba de ella, Fabián Tarditi. Pensé un instante. Probé con su fecha de cumpleaños, con la de Martina, con la mía. No funcionaron. Finalmente volví a la etiqueta y fue entonces cuando empecé a comprender. Debajo de su nombre estaban la dirección y el teléfono. El teléfono era ese al que yo lo llamaba, pero la dirección era otra, Jonás 764, Pinamar. ¿Jonás 764 Pinamar? Volví al candado. La cerradura tenía cuatro posiciones. Hice lo mismo que hicimos tantas veces que nos enfrentamos a candados con más dígitos que nuestra dirección. Agregar nueve a la izquierda. Puse 9764. El candado se abrió. Deslicé el cierre. Levanté la tapa. Y me quedé sin aire. Lo que vi dentro era una copia exacta de lo que traía en la otra valija. El traje gris, la camisa blanca, la corbata azul con pintas rojas, el suéter, las remeras, un neceser de cuero. No podía pensar, no terminaba de entender. O no podía entender aún. Entonces abrí el compartimento donde Fabián guardaba los regalos y allí estaba el sobre de papel del negocio de las condes pero había algo más. Otra bolsa pequeña. La abrí y saqué lo que contenía. Ropa de bebé. Un enterito de algodón celeste con ositos marrones, un babero y un par de soquetes. Me recosté en la cama. La cabeza me latía como si fuera a explotar. ¿Dos valijas idénticas significaban lo que se cruzaba por mi mente? Idénticas no. En una había ropa para un bebé. ¿Por qué alguien llevaba valijas duplicadas? ¿Una mujer y un bebé de Fabián en Pinamar? ¿Qué habría hecho Fabián con la otra valija si no hubiera tenido un infarto en el avión? ¿La habría dejado en la oficina? ¿En el baúl del auto? No podía ser, tenía que haber otra explicación. Pero si la había, yo no la encontraba. Anduve por la casa de un lado a otro. Elegí y descarté amigas con quien compartir lo que me estaba pasando. Pensé en Martina, en cómo se lo diría, en si se lo diría. También pensé en llamar a Mauro, el amigo más cercano que tenía Fabián. Al menos el más cercano que yo conocía. Pero era imposible que Mauro supiera. Si hubiera sabido, no me habría entregado la valija. Habría protegido a su amigo. Dos
0: valijas.
1: La habría entregado allí donde esta valija debía estar. Y cuando pensé eso, fue que supe qué era lo que yo iba a hacer. Viajar a Pinamar a entregársela a una mujer que tal vez ni siquiera sabía que Fabián ya no regresaría. Tomé algo para dormir Amanecí como las 10 de la mañana Cargué en el auto la otra valija Esa que traía una dirección en Pinamar Hacia donde me dirigía Busqué la ruta más apropiada en Google Maps Quería llegar cuanto antes Conocer de una vez a esa mujer y al hijo de Fabián Para luego volver y olvidarme de ellos Si podía Me pregunté desde hacia cuánto estaría ella en su vida Una mujer de qué edad Tenía que ser bastante joven para tener un bebé, pero también una edad adecuada como para estar con un hombre de 55 años. Pronto estaría frente a la mujer a la que le entregaría una valija que no me pertenecía. ¿Qué le diría? ¿Me enojaría con ella? ¿La insultaría? Pensando en todas estas cosas, llegué a Pinamar. Entré a la ciudad despacio. Tenía miedo de llegar y hacer un escándalo o desmayarme, o no atreverme y volver a mi casa sin dejar la valija. Ir despacio me permitía tomar coraje. Un rato después me detuve frente a la dirección con la que había abierto el candado. Era una casa sencilla, con un jardín cuidado delante. Bajé y toqué el timbre. No salió nadie, insistí. Y luego otra vez. Nadie salió, pero un hombre que entraba en la casa vecina me dijo que a esa hora estaban en el negocio y me indicó cómo llegar. Era un bar. Entré y me senté en una mesa. Enseguida vino una mujer a atenderme, una mujer embarazada que no podía tener más años que Martina. No había un bebé, sino una mujer embarazada. Sentí pena por ella, pero también enojo, bronca. ¿Cómo Fabián había podido tener una relación con una mujer de la edad de nuestra hija? ¿Quién era ese hombre con el que compartí 28 años y recién ahora empezaba a conocer? Señora, ¿qué le sirvo? Un café, por favor. Un café. Ella fue hacia el mostrador. Tuve que contenerme para no ponerme a llorar. Alguien llamó desde la cocina. Martina. Se me nubló la vista. Mi marido tenía un amante de la edad de nuestra hija que se llamaba como nuestra hija. Sentía asco. Me lo imaginé diciéndole cosas en la cama y nombrándola con el mismo nombre que eligió él mismo para Martina. Yo quería llamarla Carolina, pero él insistió y yo acepté. La chica salió de la cocina con el café, caminó hacia mi mesa y lo dejó frente a mí. Luego me acercó un servilletero y los sobres de azúcar. ¿De cuánto tiempo estás? De seis meses. Va a nacer para fin de año. ¡Qué bien! ¿Es un varón? Sí, es un varón. Si no se equivocó el médico que me hizo la ecografía. Sos muy joven para tener un hijo tanto tengo 26 26 uno más que mi hija ella sonrió y volvió al mostrador cómo decirle a esa mujer a pesar del rencor que sentía que su hijo no tendría padre porque había muerto de un infarto en el avión que lo traía de chile desde hacía cuánto tiempo estaban juntos ella era tan joven qué necesidad había tenido fabián de llevar con esa chica una vida igual a la que llevaba conmigo dos valijas me sentía demasiado incómoda quería irme ya pero antes debía completar lo que me había llevado hasta allí dejé el café sin tomar y fui al auto bajé la valija y volví al bar arrastrándola conmigo cuando entré no había nadie la llamé por su nombre y el de mi hija ¡Martina! entonces ella salió de la cocina y me vio allí parada junto a la valija te traje la valija de Fabián Parecía asustada. Miró hacia la cocina y gritó. ¡Mamá! Una mujer muy parecida a ella salió de inmediato. Se detuvo junto a la chica y se quedó mirándome. Por fin. Entendí. En sus ojos vi que ella, esa otra mujer, sabía quién era yo. Sabía que Fabián había muerto y por qué estaba allí. Se acercó, tomó la valija y dijo... Gracias por traérmela. Yo en cambio no pude decir nada. Sonreí, no se sé da cuenta de que me quedé mirándola un tiempo incalculable, muerto. Luego me di media vuelta y me fui. En esa corta distancia que recorrí hasta el auto pasaron por mi cabeza imágenes de la vida duplicada de Fabián las dos valijas, las dos casas, los dos suéteres azules, los dos trajes, las dos hijas con el mismo nombre, sus dos mujeres, 28 años conmigo. ¿Cuántos con ella? 29, 30. Subí al auto y encendí el motor. Tardé en irme. Me llevó un tiempo encontrar el coraje para dejar, por fin, lo que no era mío. Miré una vez más hacia el bar. En la puerta estaba la otra mujer de Fabián, un paso más atrás, su otra hija. La mujer sostenía en la mano un pañuelo de seda color fucsia con flores celestes, amarillas y blancas.
0: Dos valijas Claudia Piñeiro Voces Silvana Ávila Laura Chazarreta Graciela Ocampo y José Nicótera